0: Bonsoir à tous. Il vous est peut-être arrivé au hasard d'un zapping désœuvré en fin de soirée de tomber sur un match de catch avec ces méchants, très méchants, qui s'acharnent en grimaçant sur leur adversaire. Vous avez peut-être même frémi en voyant un gros bonhomme musclé en bottes et culottes s'élancer du haut de la troisième corde du ring pour atterrir de tout son poids sur l'autre combattant affublé d'un masque cagoule et d'un caleçon assorti. Ça fait mal à regarder, les participants ont l'air de souffrir, mais tout cela est du spectacle. Ce n'est qu'une pantomime pers- Personne ne se fait vraiment mal et les catcheurs sont en général des gens très musclés, certes, mais très gentils. C'est justement sur un ring de ce genre que vous pourrez voir mon invité de ce soir prochainement. Pourtant, il n'arbore pas de musculature démesurée ou de mini-slip à paillettes. Lui, son truc, c'est le théâtre et surtout l'improvisation. Catch Impro, c'est du théâtre d'improvisation qui se passe sur un ring avec un arbitre sévère, une maîtresse de cérémonie déjantée. Bref tous les codes du catch authentique, réunis dans un seul but, vous faire hurler de rire. Mais que vient donc faire le catch là-dedans Entre nous soit dit, Mélanie
1: Croubalion.
2: Le catch, le catch, c'est juste le décorum. C'est juste, c'est juste finalement le, l'emballage de... La base, c'est l'impro, c'est les histoires qu'on va raconter. C'est, c'est la boîte qui contient ces histoires-là. Et en fait, Pour résumer, euh, les Québécois avaient inventé le le match en patinoire euh, que tout le monde connaît avec six joueurs de chaque côté, etc. Et en fait, c'est l'inédit théâtre à Strasbourg euh, qui ont repris ce concept-là. Ils ont viré tout ce qui les embêtait et ils ont gardé tout ce qu'ils, ils, ils trouvaient de bien. Et donc, du coup, on n'était plus que deux contre d'eux euh, dans ce concept, nouveau concept. Et ils se sont dit, ben voilà, ça va passer de la patinoire de hockey à euh, un ring de catch. Mmh. Donc, ce n'est que le décorum, mais en effet, euh, tout est... Euh, on se fait pas mal, bien au contraire.
0: Évidemment, euh, comme au catch d'ailleurs, euh, c'est, c'est un spectacle, c'est du divertissement. Bonsoir ouais, Noël, Antonini.
2: Bonsoir et, et, et merci de m'accueillir chez vous. Je suis
0: très content. Bah nous aussi, on est très content de vous entendre. Vous êtes comédien, improvisateur. On vous a entendu aussi sur cette, sur cette antenne plusieurs fois. Vous détenez la ceinture de champion du monde de catch impro pour l'instant.
2: Oui, pour l'instant, ça avec va. Avec Carlos
0: Enriquez. Euh, <rire> vous la remettez en jeu dès demain à Neuchâtel, au Théâtre du Passage. Ça se passe donc dès demain et jusqu'à dimanche. Ouais. Vous avez le trac un peu
2: euh, toujours un petit peu euh, parce que bon voilà bah on a déjà fait euh, la, la semaine dernière la tournée ce qu'on appelle les warm-up de la Coupe mmh. du monde avec l'équipe du Québec qu'on fait venir avant donc c'était juste des matchs Suisse-Québec euh, ça permet un peu de nous échauffer mais la Coupe du monde il y a une intensité là sur 4 euh, jours et puis euh,
0: donc avec Québec, Belgique, France alors, et
2: vous. là il y a le, le carré euh, magique euh, francophone et puis euh, et puis surtout c'est euh, c'est un gros show c'est il y a autant même visuellement il y a de la pyrotechnie hein, DJ. Et puis, c'est une salle de 500 personnes et plus. Et, euh, et donc, euh, tout ça a été mis en place. Et ben, sur le moment où ça démarre, il faut, que, voilà, faut qu'on soit là, présent. Et puis, c'est des fois ça. C'est, moi, c'est ma seule angoisse, c'est de, d'arriver à être chaque soir euh, de, vraiment présent à l'instant où, où il faut l'être et avoir toutes les antennes dehors et ne plus réfléchir et juste jouer.
0: Mmh. oui C'est ça qui est, qui est peut-être le plus difficile, c'est de lâcher c'est le ouais, c'est, c'est, se mettre,
2: c'est ce que j'appelle se mettre en état de jeu et en mm-hmm. fait j'ai remarqué avec le temps avec les années euh, j'étais plus sensible à ça il y a, il y a quelques années maintenant je gère mieux mais il y a des jours où, où je suis fatigué où je suis pas très bien et, et en fait je me rends compte que c'est pas grave avant je me faisais de la bile pour le soir je me disais « ça va pas aller etc et en fait non c'est tout se joue dans les quelques minutes secondes avant puis je peux être pas bien et tout d'un coup j'arrive à me mettre en état de jeu et, et ça va très très bien en fait j'ai une énergie qui sort de je ne sais où, mm-hmm. et donc euh, voilà je, je gère beaucoup mieux ça mais euh, puis et puis il faut qu'il y ait cette petite adrénaline ce track, parce que c'est pas intéressant hein, c'est bien ce qui sûr. fait que c'est il n'y a pas que il a pas que dans la pro dans, dans mm-hmm. tout dans la vie c'est ce qui fait qu'on est là on est présent
0: vous avez déjà fait du catch
2: du vrai catch, de la lutte, du catch. Mais je crois que vous avez assez finement souligné que je n'avais pas le physique à faire <rire> du catch. Vous êtes face à je moi. Je ne vous ai pas encore ça montré pas dire mon pantalon pas mais Ça, ça, je ne
0: veux pas savoir. Non, non, mais non, non. Sur le ring, peut-être. On le verra.
2: <rire> j'ai jamais fait de de, de de vrai catch. Non, j'ai regardé de temps en temps, comme tout le monde, par curiosité, parce que c'est un show, parce que c'est rigolo, parce que c'est une mise en scène et que c'est c'est autant drôle et et, et, et des fois ridicule que. Mm. Mais, mais je crois qu'ils en jouent et voilà, c'est assez sympa. Mais non, un peu comme jamais. les gens
0: qui font de l'impro en fait. Alors, il euh, ne faut pas
2: avoir peur du ridicule, il ne faut pas avoir peur de entre guillemets, se planter, mais on ne se plante jamais vraiment parce qu'on on est des acrobates finalement, on fait de nos... Les, les moments où on s'encouble euh, au lieu de, de, de se vautrer par terre, on en fait une pirouette, et on repasse la ouais, c'est ce ça, on les reprend, ou... on les utilise, etc. On est vraiment, je pense, des, des acrobates. Puis des fois, on fait des merveilleuses acrobaties, puis des fois, on fait juste un... Un petit péri arrière, puis voilà, c'est pas c'est grave. C'est pas grave,
0: c'est que de l'impro, <rire> finalement. Euh, alors ça, ça se passe, donc, ce week-end, enfin, dès demain, au Théâtre du Passage à Neuchâtel, on va parler de vous et de votre parcours, parce qu'il n'y a pas que ça, il n'y a pas que l'impro et, et le catch dans votre vie. Non, je rigole avec le catch, mais c'est vrai que, euh, juste pour préciser, c'est encore pour parler un tout petit moment ouais. de cette soirée, ce sera, donc, la, la différence avec le, l'impro qu'on connaît dans une patinoire, là, c'est deux personnes à chaque fois.
2: C'est, c'est tête tête. Euh, deux contre deux. Oui, deux deux contre deux. Ça veut dire que là, chaque soir au Tête du Passage, les gens qui vont venir vont voir de toute façon les quatre équipes il y a une première partie de une heure, euh, ces deux équipes qui s'affrontent, une pause et le deuxième match euh, une heure de nouveau. Les deux autres équipes et en fait ça ça tourne les trois premiers soirs c'est les, les phases de qualification et le dernier soir le dimanche euh, c'est, c'est les voilà petite finale, grande finale. Finalement le, le scénario est le même à chaque fois mais euh,
0: tu commences sport quoi c'est logique. Ouais, hein, exactement mais, mais
2: après, ça reste finale. ça reste un spectacle et, et donc un show et, 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 et oui, il y a une petite compétition, mais en mm-hmm. fait surtout tout le monde se bat ensemble pour que le show soit le meilleur mm-hmm. à chaque fois.
0: Le but c'est de rigoler, hein. le but ultime. C'est dire.
2: vraiment de l'humour, du rire, et de, la, de la déconnade le, le, le catch à ce côté. Il y a plein de concepts d'impro. Hein. Il y a des, des longues formes, des choses comme ça, des, des, des spectacles des fois qui font trois quarts d'heure ou même une heure. Et là, je, je parlais avec Paul Berroquin, un comédien qui est en train de jouer Saga, qui est carrément une, une série. Ils font chaque soir un épisode de la série, donc c'est vraiment bon, plusieurs longues formes qui se tiennent. C'est, c'est génial. Mais alors, c'est tout, du coup, c'est un autre jeu c'est pas forcément là on est beaucoup il y, y a des fois de l'émotion aussi mais on est beaucoup dans de, de, faut, du rire plutôt c'est, c'est du punch très court c'est, et ouais, très, euh, voilà plus intensif ouais, les, les, les plus longues impro hein, pourront faire 8-9 minutes et puis on, ben là généralement on profite pour faire des trucs euh, des fois un peu plus euh, profond mais on, là on est vraiment c'est un show pour se marrer c'est de la mmh. déconne ouais
0: mmh des équipes de deux uniquement Ouais. donc c'est vous et Carlos Enriquez pour la Suisse et ouais. puis les autres pour les, pour les autres pays toujours les mêmes euh, on se réjouit beaucoup de vous voir au Théâtre du Passage on ne sait pas du tout ce qui va se passer vous non plus personne ne sait Non et fait.
2: puis même si le, 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 la, la formule est pareille chaque soir le spectacle est différent chaque soir et c'est ça qui est euh, c'est ça qui est super moi, moi je, 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 je suis content dès que ce mm-hmm. soit demain là, avec Catherine
0: je... D. on maîtresse <rire> de cérémonie
2: ah mon dieu il faut venir voir Catherine D. <rire> Quel... qui
0: est passée dans cette émission d'ailleurs oui c'est
2: vrai ouais, oui, euh, absolument. c'était Catherine qui passait ou c'était Pascal non c'était Pascal. Ah, ouais, bien, mais euh, non, non, c'est une perle aussi, c'est, c'est une, une belle couleur à ce spectacle-là, elle va très bien, c'est notre boule à facettes euh, sur pied.
0: Donc pascal marie qui oui. euh, se transforme en Catherine oui. D, comme château D, comme ouais. Château-D, euh, pour, pour, euh, pour notamment être... animer ce... Oui,
2: spectacle. et, puis, et puis, un, puis un petit peu draguer les arbitres.
0: Ah oh bah oui, et vice-versa ah, ah, vice Elle vers ça, les pauvres, c'est eux harcèlement Ils sont tous démoustillés par, par la, la pauvreté Il faudrait leur demander <rire> On verra ça on verra ça dès demain soir au Théâtre du Passage à Neuchâtel euh, Là tout de suite on va parler de vous On a une heure pour se poser Là c'est vraiment approfondir Contrairement à ce que vous me disiez sur les matchs de, d'impro qui sont assez courts
2: Trop bien, on va flatter mon égo pendant une heure
0: Peut-être, on ah, verra moi, peut-être Si on rôle de moi
2: ça flatte un peu mm-hmm. mon égo
0: On verra, <rire> nous allons peut-être aussi parler de vos failles Qui sait
2: J'en ai plein
0: je reviendrai, c'est la chanson qu'on va écouter pour le moment. Ah oh oui. On revient juste après justement. C'en est une. Pierre Lapointe.
3: Isolé par images superposées J'ai trouvé comment rester debout Même si de mon corps on fait le coup Pour toujours je resterai parmi Je reviendrai Je reviendrai une fois couché sous terre, je reviendrai. Poussé par les souffles de mon corps, je serai. Par vos sourires, vos cœurs, vos souvenirs, vivants, je resterai. Grâce à vous, par ma voix, toujours, je reviendrai. En pleurant jusqu'à m'effondrer Même en rêvant jusqu'à m'envoler Au-dessus des blancs nuages flottants Désolé pour les insouciances Désolé pour les arrogances Découlant de tous mes gestes posés Je reviendrai je reviendrai. Par une fois couché sous terre, je reviendrai. Poussé par les souffles de mon corps, je serai. Par vos sourires, vos cœurs, vos souvenirs, vivants, je resterai. Grâce à vous, par ma voix, toujours, je reviendrai.
0: plaisir d'être avec moi ce soir Noël Antonini, vous serez demain alors dans un tout autre contexte, hein. là nous sommes dans un studio, très au calme, pas de slip à paillettes, pas de ring, <rire> pas de, pas de corde, et personne qui vous saute dessus. Demain, Catch pro, ça se passe du côté de Neuchâtel, Théâtre du Passage, et vous serez en compagnie de votre acolyte, puisque vous représentez la Suisse pour ce, ouais. cette Coupe du Monde, euh, de Catch pro, donc d'improvisation sur un ring. Ouais. Euh, vous serez avec Carlos Enriquez, et puis euh, vous affronterez les Belges, les Français... Et le Québec. Et ouais, qui sont déjà là et qui ont déjà joué avec vous là ces derniers jours. Et là, c'est quatre jours de folie qui se passent à Neuchâtel avec qualification. De
2: folie, c'est le bon mot à tous les niveaux dans la salle et en dehors. Et C'est quatre jours très fatigants. On est en train de récupérer des warm-up euh, point de vue fatigue de euh, la semaine dernière et on va passer à la Coupe du Monde et après, je, généralement, il me faut une à deux semaines pour m'en remettre. Ah,
0: c'est du sport, hein. Vous êtes pratiquement le mais fédéraire oui, de l'improvisation. Mais j'irai pas jusque là, mais
2: euh, il <rire> euh, y a une énergie, euh, beaucoup d'énergie qui passe dans chaque, chacun des matchs. Ça demande beaucoup. Je vais vous
0: faire écouter une voix que vous devriez normalement reconnaître.
4: Puis la tentation du solo, elle n'existait pas du tout chez moi, vraiment pas. J'avais, pour moi, c'était l'horreur d'un jour me retrouver tout seul quelque part sur scène. J'avais pas envie, moi j'aime partager la scène. Mais tout à coup, j'ai eu cette idée justement d'écrire un spectacle en allemand et je voyais pas sous quelle forme le faire autre que d'aller tout seul. J'avais fait des spectacles d'impro en allemand mais, où je partageais la scène. Mais là, j'avais vraiment envie de dire des trucs qui me qui me sont proches si on veut, qui me sont arrivés ou euh, ouais, qui qui sont arrivés depuis mon enfance à Bienne jusqu'à Escholzmatt euh, où ma grand-mère habitait et où j'allais en vacances. Et euh, et tout à coup, je me suis dit non, mais je peux je peux pas le transmettre à quelqu'un, je peux pas demander à quelqu'un de jouer avec moi Donc euh, voilà, nécessité fait, fait loi Et j'ai, je me suis retrouvé tout seul <rire> Et c'est vrai que tout ce qui me hantait euh, C'est pire encore Parce que je me disais, oh, le pauvre gars il fait son one man show Il sort de scène, il se retrouve tout seul à boire des verres avec des gens qu'il connaît pas Et avec qui il parle Alors c'est ça, mais en plus je comprends pas ce qu'ils me disent C'est ça, ça <rire> <plus du spectacle. rire> Donc c'est vraiment la solitude la plus pure
0: c'était en 2013, il avait fait une tournée en Suisse allemande avec un spectacle en Suisse allemande, « I for ça yo, veut dire... yo, yo. Yeah, ouais. Je ne
2: suis pas d'ici. Oui, mais c'est un peu, en plus, c'est faux, c'est un peu, c'est mal dit, mais c'était volontairement mal dit comme Émile parlait mal des fois le français quand mm-hmm. il venait chez nous. Carlos, ouais.
0: il n'était pas tout à fait Suisse allemand non plus. Hein <rire> Carlos. Non, ouais. Carlos Enrique, non. Okay, non.
2: Moitié,
4: moitié canarien, moitié du serment. Ouais. Ouais, ouais. mm-hmm. euh,
0: alors c'est, votre, c'est l'autre champion du monde en titre pour le moment de Cash Pro. Vous allez remettre tous les deux votre ceinture en jeu euh, dès demain.
2: Oui, au-delà de ça, c'est surtout, euh, c'est surtout mon partenaire d'une vie presque euh, ouais. entre les putsch, entre ça fait, juste, ça, fait, ça fait 25 ans que, qu'on partage nos vies sur scène et qu'on se connaît très très bien et, et même aussi en dehors, en amitié.
0: Ouais. Vous vous êtes rencontré comment
2: euh, j'ai rencontré euh, Carlos Olocle euh, euh, quand j'ai rejoint l'équipe amateur à l'époque amateur euh, de, 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 d'improvisation qui était gérée par Benjamin Cuche et, euh, et c'est là que je l'ai rencontré et puis euh, ça a cliqué euh, tout de suite et puis euh, et puis je suis j'ai emmené mon mon ami aussi Christophe Bunion et de là est né euh, le premier spectacle de Putch Putch Improvise qui était de
0: l'impro. Mmh. et qui a fait je crois sa première apparition dans une revue la revue de cuchet Berbesas
2: alors après on, après on nous a utilisé les trois dans la revue et là dans cette revue là se sont créés les trois petits vieux dans l'idée des vieux du Muppet Show mmh. et il y a eu les, les vieux des Peuch et avec ça on a fait mmh. beaucoup de
0: choses et vous c'était Maurice en l'occurrence. Ouais, Maurice. Hey. <rire> et j'ai appris en préparant cette émission la signification des Peuch. oui Ouais, j'étais horrifié en l'apprenant, mais enfin, voilà. Vous voulez c'est qu'on en parle ou euh... Si vous voulez. <rire> non, non, c'est vous, hein, c'est non, votre responsabilité. C'est, c'est drôle parce que
2: pendant longtemps, euh, c'est, parti d'un, c'est parti d'une blague hein, avec euh, le Joël Mikhils, euh, le belge avec qui on travaillait Peuch Improvise. Et chez, deux, chez eux, ils disent euh, la flush. Je laisse le, le, le suspense encore pour pas dévoiler ce que c'est. Et euh, je dis ah, bah, chez, chez moi, au gymnase, euh, à Neuchâtel, euh, on disait la Peuch. Et puis, enfin, bref, quand on a cherché le, le, le nom de, 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 de Peuch, enfin, le nom du groupe... Euh, il euh, y a eu plusieurs choses. Il y a sa le gros, le chauve à la tapette. Et puis, euh, finalement... C'est un peu trop long. <rire> non, c'était moi, j'aimais bien, mais... Et puis, euh, et puis, finalement, on cherchait un truc monosyllabique et on, on a riolé, on a pris peuch. mais Sauf qu'après, euh, plus tard, ça a bien marché. On a fait des, des téléjournales, des émissions de radio, etc. Et les gens me demandaient, mais ça veut dire quoi, peuch <rire> Et voilà, donc, et on va, peuch c'est du le neuchâtelois. Il euh, y a peu de gens qui, qui connaissent vraiment le mot, mais le, la peuch c'est la bite. Il y a une fois, un petit vieux à la sortie d'un spectacle qui est venu vers nous, il n'a rien dit, il a dit ah, eh, peuge, hein « Peuch, hey, hein
0: Peuch !» Et hey. puis il est parti.
2: <rire> C'était dans le canton de Neuchâtel, ça nous a bien fait rire.
0: Oui, parce que dans d'autres cantons, même en France, on peut dire « Peuch, c'est quoi C'est de la papette ?» Ou alors la, la peuf, peuf, le brouillard.
2: Oui. Ou euh, voilà. Donc ça
0: a l'air très gentil, comme ça, mais en fait, euh, voilà. Ouais, la peuch. Bon, voilà, ça c'est fait. Ça c'est dit. On en a parlé. Ça faisait longtemps, oui. j'ai, ça faisait longtemps que j'avais fait plus dur qu'à expliquer ça. <rire> J'aimerais qu'on revienne à votre enfance, Noël Antonini, on le fait souvent dans cette émission. Oui, ça me va bien. Je crois J'aime. que vous aimiez bien faire le pitre quand vous étiez petit. Vous sortez ça d'eau. Je l'ai lu dans une interview, vous l'avez dit.
2: C'est vrai, mais j'étais un, j'étais un enfant euh, très agité. Euh, j'ai... Je pense que ça doit venir aussi du décès de mon père quand j'avais trois ans et demi. Et, euh, et ça a fait que je me suis retrouvé au milieu de trois femmes. Ça a fait un enfant... Euh, qui avait des, des je crois des, des choses à bousculer des barrières et qui avait besoin d'attention et qu'on, 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 qu'on l'aime et qu'avait je, je, je devais être bien casse couille des fois je pense et j'ai vrai oui très agité ouais. justement
0: j'ai... j'allais vous demander euh, je me demandais la, la différence entre le Noël de trois de ans et le Noël de trois ans et demi et après est-ce qu'il y a une différence entre ces deux enfants Puisqu'entre les deux, votre papa est décédé dans un accident d'avion.
2: Ben, je sais pas, parce que j'ai pas de souvenir exactement de comment mmh. j'étais avant le décès. Trois ans et demi, ça fait assez... Euh... Et puis comme je le disais dans le, dans le spectacle que j'ai fait autour du décès mmh. de mon père, euh, « Vivre est incurable, c'est mourir qui pique un peu euh, ». Il semblerait aussi que, euh, d'après ce que me disait une, 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 une psychiatre, une psychologue en l'occurrence... Euh, on a à chaque étape de la vie une manière de se protéger d'un choc et comme vers trois ans et demi c'est une étape où on passe de, du monde inconscient au monde conscient à conscientiser le monde une des manières de se protéger et de prolonger ce, cette période de l'inconscience. Ce qui fait que moi j'ai toujours été étonné de ne de, de, de pas avoir de souvenirs de mon enfance. Et les autres disaient ah mais moi je me souviens à quatre ans. Et moi mes premiers souvenirs sont très tard. Il semblerait que voilà ça pourrait ça pourrait être ça. Et elle disait aussi que du coup c'est peut-être aussi euh, ça qui a fait que je me suis dirigé vers des métiers euh, euh, où on travaille vraiment euh, créatif ou vraiment l'imaginaire a de la place. Ma, ma première formation c'est euh, graphiste et puis après euh, que j'ai que j'ai pas exercé une fois fini les études. Mais après ben voilà euh, comédien humoriste metteur en scène voilà. Mmh. Ça, ça serait une explication. Ça vaut ce que mm-hmm. ça vaut, j'en sais rien.
0: Donc vous habitiez euh, du côté du Val de Travers, euh, Cofrane. Non,
2: Val de Rue. Val de Rue, pardon. Mais c'est juste, c'est juste, c'est pas grave. Cofrane, quand de... on Neuchâtel. châtel. Ouais, Cofran, exactement.
0: Ouais. Et euh, ça c'était quand vous étiez petit. Et puis alors il y a ce drame, j'aimerais qu'on, qu'on s'attarde un petit peu là-dessus, Noël Antonini, ouais. parce
2: que
0: vous l'avez appris sur le moment. Enfin, on se dit trois ans et demi, est-ce qu'on réalise vraiment
2: Non, comme je vous dis, je, je me souviens plus grand-chose. Je me souviens très bien que on m'a placé chez mon parrain. Parce que
0: votre maman était aussi dans l'avion.
2: Ma maman était dans l'avion, donc elle a été à, à l'hôpital. C'est, le, c'est un avion dans le. C'était plusieurs amis. Il y avait mon père. C'était vraiment une troupe, une équipe d'amis qui allait en Égypte et qui revenait. Et dedans, il y avait euh, Giacometti, euh, d'où le, le musée Giacometti. Giacometti, qu'ils ont créé avec euh, l, l, l'héritage, si on veut, de, suite à son décès. Et euh, comment j'ai appris si c'était ça la question? Mm-hmm. Ben, je sais pas, mais je sais qu'on a voulu me protéger de pas mal de choses, on a voulu, bon, alors, on m'a mis chez mon parrain, et ça, c'était quelqu'un qui... Parce que
0: tout d'un coup, vous êtes coupé de votre monde. Ben, votre c'est... maman est grande ben, brûlée. Pendant c'est... Ouais, des c'est mois. ça.
2: Pendant des mois à l'hôpital, et euh, et, mais moi, je suis chez mon parrain, c'est pas grave, mon parrain, c'est quelqu'un que j'adore, à Communi, euh, et qui, et, et, et c'est là qu'on habitait avant aussi, avant mm-hmm. d'aller à Cofrane, juste avant parce qu'en fait on a déménagé à Cofrane et, et l'accident est arrivé six mois après et, euh, et, et donc je suis remis là-bas, donc mon parrain je l'adore, la ferme je la connais, euh, donc je pense que ça n'a pas dû être euh, trop, trop traumatisant pour moi, puis peut-être que je ne comprenais pas vraiment euh, par contre les choses plus traumatisantes sont quand je, quand je me souviens très bien du moment où ma mère est venue euh, me rendre visite là-bas avec vraiment euh, des pansements partout et euh, c'était une image assez choquante pour un enfant je, ça je m'en souviens quand elle est venue ch- me rendre visite chez mon parrain et puis, euh, puis je crois aussi on m'a dit par la suite qu'on nous avait pas amené à l'enterrement et ça je n'ai pas souvenir mais je pense que c'est une erreur que de vouloir surprotéger les enfants et au contraire je pense que les enfants d'après ce que j'ai pu comprendre de la vie ou voir aussi etc., ont beaucoup plus de Facilité que les adultes à passer et à intégrer ces choses-là. Et je pense qu'on fait plus de dégâts en, en les protégeant de ça qu'en... En, en voulant intégr- cacher que ouais. ce
0: qui ne peut pas être caché. Ouais. Finalement, j'ai, j'ai lu d'ailleurs dans une interview on vous posait la question, qui aimeriez-vous tuer Et vous avez répondu, c'est assez choquant, mais en même temps assez euh, réaliste. Vous avez dit, j'aurais aimé tuer le père pour avoir me, l'occasion de tuer le père
2: ça, ça vient de me faire les frissons quand, quand vous le dites mais euh, oui bah, bah parce que le, c'est, c'est, c'est aussi ce que je disais à un moment dans, dans ce spectacle qui être incurable c'est que le fait que la vie m'a pris mon père c'est pas un problème ça peut arriver puis sauf que c'est... Ça m'a créé tout un boulot à faire et euh, jusqu'à encore il y a quelques années pour pour faire ce travail de tuer le père dans le développement d'un enfant. De, de je passe par-dessus quoi Je je dois je dois surmonter qui pour être un homme pour être. Euh, il était pas là. Euh, il était pas là, donc donc j'ai pas je peux pas le faire de mon vivant. Donc c'est symboliquement je dis tuer le père évidemment on est d'accord, mais euh, mais oui j'aurais pu j'aurais Hey, les mots viennent pas dans l'ordre. J'aurais voulu pouvoir tuer mon père, voilà. Mmh. Et euh, ouais, j'ai eu l'impression longtemps de, de grandir comme comme un comme un paquet de viande sous un cellophane à la Migros, euh, et prisonnier de, de ce paquet-là, de pas pouvoir déchirer le cellophane. Oui. Mmh.
0: Ça, s'est fait, vous l'avez dit, après, avec... Il y a eu notamment ce seul en scène autour de la question un peu plus ben, tard.
2: Eh bien, je je, j'ai fait ce travail-là, ce seul en scène, euh, pour deux raisons. Une, une pour moi, pour, euh, pour quelque part aller au fond de ça et faire sortir les émotions. C'est vraiment un spectacle que j'ai écrit. J'ai, c'est un spectacle que j'ai écrit où, où, où j'ai eu pleuré devant mon ordinateur en, en, en écrivant. Où, euh, la chanson qu'on a passée avant, je reviendrai le pire à la pointe, c'est une chanson que... Qui, qui me crée un lien avec ça et je me souviens l'avoir écouté très fort dans ma voiture plusieurs fois et, et les larmes venaient c'est comme si ça venait purger des choses qui étaient pas encore sorties et, et j'ai, ça j'ai, donc j'ai fait ce spectacle pour moi et je l'ai fait aussi parce que je pense que euh, c'était une manière de dire aux gens ben quoi que vous viviez quoi que que vous ayez à l'intérieur euh, Parlez-en. Il y a pas, il y a des gens qui me disaient, mais vous pouvez pas dire ça après le spectacle. Il y a une dame qui je me souviens à saint imier qui me disait, mais elle arrêtait pas de me dire, mais vous, comment, c'est, ça vous appartient, vous avez, vous voulez pas dire ça, vous avez pas le droit. mais c'était génial. J'ai adoré bien, mais il faut pas faire ça. Mais hein. c'était génial. <rire> et, et bah, ben c'était exactement ça. C'était un spectacle qui était très gredou, qui crée, euh, une amie qui l'a vu m'a dit, je riais en même temps, je pleurais en même temps. Et je, c'était un spectacle bousculant pour mmh. certaines personnes, et, et j'ai en fait j'ai remarqué qu'il était le plus bousculant, et le plus gênant des fois, pour les personnes justement qui ont tendance à, à faire bloc et à garder à faire des carapaces et à garder tout à l'intérieur et c'est là que je me suis dit que quelque part j'étais assez content je, le spectacle était quand même très juste et très euh, pour, pour que ça touche ces ça gens-là ça à tout le monde ouais. finalement, et surtout
0: à ces gens-là mais euh, surtout à ces gens-là, parce
2: que c'était peut-être même inconfortable pour eux mmh. qu'on puisse dire ce oui, qu'eux ne voulaient pas sur spectacle
0: surtout c'est, de, c'est de, d'interroger ouais. et là ça a fonctionné ouais, mais, ouais. autant ouais. interroger que certains ont été vraiment bousculés il uh-huh. euh, y a un truc bizarre c'est que jusqu'à 16 ans vous vouliez devenir pilote de ligne oui Ouais, c'est et, et j'ai j'ai. Un psychiatre adorerait ça. Oh oui, on,
2: j'ai jamais approfondi ça, mais oh, ouais, je je n'ai jamais voulu aux avions. Je, depuis tout petit, je suis fasciné. Quand j'étais euh, typiquement 16 ans ou ces âges-là, ça m'était insupportable d'amener quelqu'un à l'aéroport pour prendre l'avion si moi je le prenais pas. Ah oui, j'adorais ça. On a on a beaucoup voyagé avec ma maman. On allait en Grèce l'automne quand j'étais souvent ou, dans des pays comme ça sur les vacances d'automne. On prenait l'avion. Je, je disais à cette époque-là, prendre l'avion c'était la moitié du plaisir du, du des vacances quoi. C'est, voilà, maintenant ça s'est un peu euh, atténué, mais euh, ah ouais non, je, j'adore. Euh, oui, longtemps j'aurais voulu être pilote de ligne. Ouais. Mmh.
0: Finalement, vous êtes devenu euh, comédien, improvisateur, enfin, plein de choses. C'est difficile de décrire finalement ce que vous faites. Vous faites aussi de la radio, on vous a entendu par exemple dans Tacotac Tac, euh, certains mmh. étés, l'été dernier notamment. Euh, vous avez, vous l'avez dit, euh, suivi d'abord une formation de graphiste. Donc, c'était pas ouais. tellement dans, sur scène, c'était plutôt sur le papier, la, la création et ouais. sur l'ordinateur, euh, graphiste. Qu'est-ce que ça vous a appris cette formation de graphiste, même si vous ne l'avez pas pratiqué pour euh, pour ce que vous faites aujourd'hui
2: Ben beaucoup de choses, je crois, euh, parce que parce qu'on est euh, la mise en scène, le spectacle, c'est on est dans la trois, dans trois dimensions, mais on est dans de la communication, on est dans moi quand je fais des mises en scène par exemple très très souvent quand le, le, la création lumière arrive euh, j'avertis déjà avant je, généralement il, le, le deux tiers du spectacle je vais demander des choses très précises parce que quand je le vois jouer je vois visuellement ce que j'aimerais ce travail lumière etc donc je fais aussi de la création lumière finalement et, euh, c'est, c'est ben, c'est la même chose, c'est des couleurs, c'est des mots, c'est des choses à mettre en valeur. C'est euh, donc Quelque part, euh, je pense que ce que j'ai appris euh, à l'école d'art à la Chaux-de-Fonds, l'école d'art appliqué, euh, me sert inconsciemment, directement, énormément dans mon métier. Ouais. Mmh.
0: Nous allons écouter une chanson que vous avez peut-être, euh, puisque vous êtes né en 1972, vue à la télé à l'époque, vous avez vu ce clip avec une grenouille, ce dessin animé, ah, vous avez sûrement remarqué, c'est vrai yeah, yeah, yeah. Mmh. Euh, nous sommes à peu près de la même génération donc euh, si vous qui nous écoutez tenez autour des années 70 vous l'avez peut-être vu aussi cette grenouille qui joue de la guitare qui absolument euh, qui rend de bonne humeur en fait hein. bah c'est, c'est ce... une
2: chanson que j'ai dans mon téléphone dans ma, ma happy list ce que j'appelle happy list Et des fois j'ai un peu le, le blues ou pas la frite ou même des fois avant un spectacle d'impro je peux me mettre ça c'est, c'est ouais c'est ça, ça. Et, puis, et puis en plus le, le, les paroles c'est juste ce qu'on devrait appliquer et vivre tous les jours donc euh, mm-hmm. j'adore cette chanson
0: notamment le titre titre tout simple. Ouais. Love is all. Nous parlions du psychédélisme, des dessins animé des années 70. Notamment ce clip avec cette grenouille qui jouait de la guitare, qui allait à un bal avec ses amis. Et puis à un moment, il y avait aussi un méchant crapaud. Qui mangeait
2: je ne sais plus qui. Euh... Une sauterelle, je crois. Oui, c'est ça, exactement. Mm-hmm. Une, euh...
0: Ah, la belle époque <rire> Le C'était bon mieux, vieux, avant, hein, on c'était mieux avant, on est d'accord. Ah oui bah, Écoutez cette, euh, ces, ces voix. Ça, c'est pas avant, c'est, c'est maintenant. Ça date de 2018, ça date d'un an pratiquement, même pas.
4: À la base, on est... On est... On est plutôt musicien oui. et puis c'est vrai qu'au fil des ans et de nos de nos spectacles, ben on s'est on s'est, euh, on s'est jeté à l'eau, c'est-à-dire on, on va essayer de faire euh, de faire un peu plus que juste de la musique et puis on y a vraiment pris goût oui. et euh, ben maintenant c'est vrai que ça fait totalement partie de notre, euh, de notre univers. Voilà. Et puis voilà. alors, ouais. mais la question qui se pose évidemment, c'est qui nourrit l'autre Est-ce que c'est le théâtre qui nourrit la chanson ou la chanson le théâtre je pense que c'est vraiment complémentaire. et c'était, c'était, En fait, le théâtre nous permet d'avoir... Parce que là, on faisait des tours de chant avec toute tout, de petites chansons séparées. Et puis là, ça permet vraiment de mettre un, un liant et ça donne une plus grande force à la chose. C'est vraiment Au propos, une forme de ouais. spectacle. Quoi. Ouais.
5: Ouais.
4: Est-ce que c'est facile de mettre en scène vos textes, très portés sur le double sens, même l'humour noir je trouve que c'est plus facile de mettre, en... de mettre en scène nos textes que nous, en fait.
1: On a parfois ça, le caractère. Non, non,
4: ça va. Non. Ouais. Alors, assumer les paroles d'une chanson est une chose. Les appuis avec un jeu de scène, c'est tout de même différent. Hein. Là, Il y a une, quoi, une double provocation Ouais, mais, mais, mais surtout... Ben dès le moment, mais c'est, c'est, c'est la même chose pour tous les tous les artistes. Dès le moment qu'on met un, un, un costume, ouais. nous on est on a un costume chaque fois qu'on monte sur scène. Ben après tout est permis et puis euh, tant, tant que tant que ça. Mais mais on arrive à embarquer. Euh, si on réussit notre notre histoire, on arrive à embarquer les gens et puis franchement c'est c'est quasi sans limite. le
0: on parlait tout à l'heure de votre slip à paillettes, Noël Antonini, pour le Catch, Catcher Pro. On ne l'a toujours pas vu d'ailleurs, mais on se réjouit demain. Peut-être <rire> au théâtre du passage, vous l'aurez. Euh, là, c'était les petits chanteurs à la gueule de bois euh, qui parlent aussi du costume sur scène. Hein. C'était en compagnie de Mehmet Gultas l'année dernière, puisqu'ils ont gagné le prix suisse de la scène.
2: et Je suis bien content parce que les petits chanteurs à la gueule de bois, je les connais depuis longtemps. et C'est quelque part moi qui les ai poussés en partie à se lancer parce qu'on faisait à l'époque euh, les coups de pouce des Peutsch à la grange euh, au Locle qui était une scène et puis euh, ils étaient venus une première fois et, euh, et je les ai vus et ce truc, euh, ils, ils étaient pas encore trois ils, et, si ils étaient trois mais il y en a un qui a changé euh, euh, Pedroly euh, on ouais, voilà. n'était pas là oui exactement hum. et, euh, et je leur ai dit mais vous voulez pas euh, pousser ça plus loin vraiment me faire euh... pas juste chanter ouais, c'est ça. non mais pu- pu- vraiment en faire un spectacle parce qu'il y a, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre vous je sentais exactement comme euh, Joël Mikil s'avait fait avec nous avec les peuts euh, en nous repérant en disant vous trois il y a un truc et puis ils dit, ah ouais je sais pas puis, j'ai plus de nouvelles et puis on avait fait à la fin le, le, on avait arrêté les coups de pouce mais on avait fait le, le, le best of pour finir et on les avait fait revenir et puis euh, cette fois-là, euh, Erneut euh, était venu vers moi. Euh, je crois que c'était lui qui m'avait dit. Euh, m'avait dit. Bah, tu sais ce que tu okay. nous as dit un an. Euh, on est prêt. Et on a fait. Euh, j'ai fait la mise en scène et on a fait le, le premier. Et puis depuis, ça n'a pas arrêté de marcher. Et je suis enchanté. Mm-hmm. Je suis très c'était content votre d'être... première
0: mise en scène pour vous, en fait, Noël Antonini.
2: Euh, est-ce que c'est... Ouais. Peut-être bien. ce que j'avais pas. Fait... Non. Je crois que c'était peut-être même la première mise en scène exactement. Mm-hmm. Ouais. Ouais. Mm-hmm. Et, euh, et oui, ouais, mais je suis super content d'avoir été, ben en effet, euh, finalement, le, le coup de pouce de, le, de, le, d'avoir rendu ce qu'on m'a donné, moi aussi. En fait, ce que Joël Mickin nous avait donné, j'ai, j'ai pu faire pareil pour eux. Après, je l'ai, je l'ai fait un peu pour d'autres, mais, mais eux, c'était assez flagrant que ça, ça ressemblait. C'était mm-hmm. comme si je rendais ce qu'on m'avait offert.
0: Alors, vous avez laissé avec ces rêves de, de pilote de ligne à 16 ans oui. dans l'aéroport. Et puis, euh, la vie avance, études de graphisme, on l'a dit. Et puis, vous vous, vous tournez vers le théâtre. Euh, d'abord en amateur, en fait, vous, vous aviez Totalement. juste envie de faire rire les gens. Euh,
2: ouais en fait, je, j'ai n'ai même pas réalisé que j'avais envie de faire rire les gens, mais il euh, euh, y avait euh, des amis qui faisaient Val-de-Rue Jeunesse, Christophe Bunion euh, mettait en scène à Val-de-Rue Jeunesse, et euh, puis je suis allé là parce qu'il y avait des potes, puis on a fait des, 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 des spectacles amateurs... Euh, ben, on faisait, c'était plutôt dans l'humour des créations c'était très très con et mais ça me faisait encore aussi je je, je revois ça ça me faisait beaucoup, beaucoup rire puis après euh, par hasard j'ai découvert l'improvisation c'est moi qui, je me souviens moi qui ai dit à Christophe il faut que tu viennes, euh, c'est, c'est trop génial et puis et puis voilà les choses se sont en, euh, entremêlées les unes aux autres, les rencontres et en fait au bout d'un moment j'arrive à l'école d'art dans les deux dernières années où euh, j'ai en parallèle en train de finir l'école d'art et en parallèle en train de, de jouer sur plein de scènes, de faire des allers-retours en Belgique, euh, et la, entre la Belgique et la Suisse le week-end et, euh, et en fait tout ça s'est fait naturellement et au sortir de l'école d'art, ben au grand dam de mon directeur, j'ai un CFC euh, que je n'utilise pas. Et... Euh et je, et je pars sur le, le métier de la scène et, euh, et voilà et et grâce, a, a, grâce aussi à la compagnie le caméléon avec lequel on fait de la, de la prévention ça me permet aussi de relativement rapidement gagner ma vie et de pouvoir gagner ma vie en jouant le week-end sur des trucs plus artistiques entre guillemets, et la semaine dans des écoles et enfin voilà c'est puis, de la formation
0: en entreprise hein, le caméléon euh, en
2: d'a, c'est d'a, ça a d'abord été de la prévention dans, dans les écoles à travers le l'outil du théâtre forum d'Augusto Boal, théâtre de l'opprimé et puis euh, plus tard mais maintenant ça fait un moment mais, mais après plus tard c'est cette transformé et c'est aussi devenu de la formation en entreprise.
0: Mmh. Et vous en faites encore
2: Et j'en fais encore de moins en moins mais j'en fais encore mais là il y, y a une nouvelle génération qui arrive dans le caméléon je crois que c'est bien, je ne sais pas encore quand je vais décrocher mais j'aime beaucoup faire ça mais, mais j'ai beaucoup d'autres projets autour temps. donc au bout d'un mmh. moment peut-être qu'il est temps de laisser complètement ma place mais le, mmh. le fruit est presque mûr, peut-être mmh. que je vais quitter le bateau, je ne sais pas.
0: On parlait de mise en scène, là, euh, mise en scène en plus de gens qui ne sont pas à la base des comédiens mais des chanteurs, les petits chanteurs à la gueule de bois. Euh, comment on apprend à mettre en scène en fait
2: euh, j'ai, j'ai, j'ai aucune réponse à ça je crois que je l'ai fait très instinctivement et, 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 et moi je l'ai fait instinctivement de nouveau on parlait de, de la mise en scène sur l'espace, la lumière et tout ça et puis de eux euh, en effet pour tout ce qui était musical et d'ailleurs par la suite sur leur deuxième euh, disque ils ont travaillé avec euh, Roman Hans, qui a, en plus qui a le, la double casquette parce que lui est aussi musicien et je pense que ça c'était un plus moi j'avais pas cette oreille musicale mais par contre c'est comment euh, mettre en valeur ces gens là visuellement comme en Mettre, comment raconter quand même quelque chose euh, pour pas que ce soit juste des. des, des... Voilà, bah, bah, euh, moi j'ai tout appris sur le tas en fait. Autant j'ai fait une école d'art à la de fond pour le graphisme, autant mon métier, euh, j'ai complètement tout appris sur le tas l'impro, le, euh, les revues avec chez Barbeza, les peutes chez la radio. Et en fait, je n'ai fait aucune école de rien. Donc la mise en scène, bah, à un moment donné, euh, on est en face du truc. Et euh, qu'est-ce que j'ai comme outil En fait, c'est. c'est Qu'est-ce que je vois Qu'est-ce que ça me parle Qu'est-ce que ça me raconte Quelle image ça Moi, ça m'évoque chaque fois des images. J'ai des images en tête, donc je 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 mets en place ces ça images. C'est le graphisme, et, hein, quand mais, quand mais je crois quelque extrême. part. Ouais, ouais, Je fonctionne beaucoup aussi sur les images et euh, donc je fais au feeling, au ressenti avec ce que j'ai appris. Donc euh, je non, pas d'école, rien. Et mm-hmm. voilà, peut-être qu'il y a plein de gens qui voient les spectacles que je mets en scène et qui disent ah bah ça se voit. <rire> mais j'en sais rien. Mais euh, ce que je ce que je fais en mise en scène marche plutôt bien. Là, on a, le dernier était le spectacle de Nathalie Devantet euh, mm-hmm. qui Cartonne et, euh, et cette année, je bosserai euh, sur le, le tout premier spectacle complet et, et vraiment travaillé de Jesse Cobble.
0: Bah on se réjouit parce que c'est, c'est, ouais, ce sont aussi. de nouveaux humoristes. Hein. On appelle ça les nouveaux humoristes parce qu'on sont des gens qui arrivent. Là, ouais, euh, mais on, on a été les nouveaux avant.
2: et voilà. puis, c'est Ce qui fait un petit peu, c'est que si c'est les nouveaux humoristes, je deviens largement, je fais partie du, du un wagon vieux, des vieux. Un vieux <rire> oui, comme, comme je regardais à l'époque François Sylvain, Miseray et compagnie. Et voilà, mm-hmm. ben c'est... C'est mon tour.
0: <rire> On n'en est pas encore là. Non, non. Euh, ça, mais ça vient gentiment. Euh, alors, qu'est-ce que ça vous a appris en fait Qu'est-ce, qu'est-ce que ça a changé en vous de, de mettre en scène les autres à votre jeu de comédien
2: mais en fait j'adore. Allez, c'est c'est, c'est très intrigant parce que j'adore faire ça. Euh, j'adore faire ça. Je ne fais ça qu'avec les gens euh, où ça me parle. Je vais je vais pas accepter n'importe qui, n'importe quoi simplement parce que ça fonctionne. Quand quand je les vois sur scène, je dis ah ça, ah, là il faudrait aller plus loin. Là c'est et puis quand ils me donnent leur texte, souvent je m'implique beaucoup dans leur texte. Je, je non seulement non, je coupe des choses, mais des fois je rajoute, des fois j'écris même un sketch complet ou parce que leur truc me parle. Et en fait c'est c'est comme si si des fois euh, autant je reformule pour que ce soit plus efficace autant je dis mais là là t'es pas allé au bout là on pas allé au bout du truc et puis j'écris des choses et, euh, et ça, ça m'est assez facile de faire ça pour d'autres et la grosse question que j'ai maintenant parce que moi je, je suis en train de travailler sur un solo euh, humour euh, pour moi mon premier solo humour parce que Vivre est incurable était plus, plus du théâtre mm-hmm. même s'il y avait quelques parties drôles. et Autant j'ai de la facilité à retravailler les textes des autres quand ça me parle, autant le mien là, je je moi j'aimerais aussi que ce soit un spectacle d'humour qui est du fond, pas juste du gag pour du gag, vraiment qui donc j'ai un sujet un peu ardu aussi peut-être que. On peut dire ce que c'est euh, Ouais. Bah il, depuis le temps que je le traîne. En fait, il est super d'actu. Je pense que je vais arriver, mais largement après euh, l'histoire. <rire> non, mais parce que ça fait quatre ans que je suis dessus et que c'est. Euh, ça parle de qu'est-ce qu'un homme a vrai. En fait, je repars d'un bout de vivre est incurable. Et, euh, et en fait, je voulais pousser. Qu'est-ce qu'un homme un vrai aujourd'hui dans notre société par rapport à la femme qui reprend sa place par rapport à, à au mythe de la virilité. Là, j'ai aussi lu, lu tout le bouquin de Olivia Gazalet allez c'est ça, ouais, Et qui est très intéressant sur le, le, le mythe de la vérité de, depuis vraiment les anciens temps, etc. Et j'aimerais pouvoir parler de mon vécu, de aussi de ma découverte d'homme, de comment j'ai grandi, de comment j'ai dû euh, ben, tuer le père aussi sans l'avoir. Enfin voilà. Je veux pas revenir sur le père, mais euh, qu'est-ce, hein. qu'est-ce qui fait un homme Peut-être que ça m'y amènera pour l'instant pas. Mais euh, qu'est-ce qui fait un homme Mais en, bête, en parlant aussi de, de bêtes anecdotes. Euh, de mon vécu donc d'être autant sur des anecdotes de de, de mon vécu euh, par rapport à ça et autant pouvoir euh, surfer avec des infos de de l'histoire du mythe de la vérité puis c'est un peu compliqué puis je, je nage mais euh, heureusement j'ai mon ami euh, Frédéric Recrosio on se voit de temps en temps et puis euh, et puis on s'entend super bien là-dessus on arrive bien à causer et il me chaque fois il me rebooste et je repars donc peut-être que peut-être qu'un jour il se fera ce solo
0: qu'est-ce que c'est un homme un vrai vous voyez des peuch finalement tout est cohérent on parlait tout à l'heure du sens de putsch. C'est oui. Voilà, Noël
2: oui, peut-être que ma vie tout nous tourne autour de putsch.
0: <rire> pardon, pardon, j'ai pas pu m'empêcher. <rire> euh, nos chansons, euh, en revanche, tournent autour de l'amour, toujours, puisqu'on a eu Love is All tout à l'heure. Là, c'est une variation autour de Love avec Love Can Be.
2: Ouais, mais parce que je voilà, je vieillis et que comme tout le monde, je me rends compte que c'est la base de tout, l'essentiel pour tout et que on est là que pour ça. Et cette dernière chanson euh, que que j'adore, c'est euh, j'ai entendu passer à la radio, elle est toute simple, elle est, mais c'est fait partie de ces chansons qui me qui me foutent la pêche. Elle est adorable, le clip, aussi. est super et euh, et ça me met de bonne humeur et voilà, moi je crois que je prends plus que les choses qui me mettent de bonne humeur donc.
0: C'est une bonne politique. Marquis Fair. Ça fait du bien, Love Can Be. Merci beaucoup pour ces titres, Noël-Anthony. De rien. Hum.
2: Si ça a pu diffuser du bonheur sur les ondes et de la légèreté avant d'aller au lit, ou avant d'entamer sa soirée, ah, C'est, ça pas, fini, c'est ouais, pas fini, c'est pas
1: fini. Parce ça, que hein, là, il place a hein. un petit peu d'émotion, je crois. Quand je dis la vie, je parle de quelque chose très différent de ce qui se passe dans la société, dans cette espèce d'agencement du monde, fait pour qu'on arrive à peu près à s'organiser. Voilà, il y a des feux rouges, des feux verts. Euh, voilà, quand on a le vert, on, ça, on passe parce que ça veut dire que l'autre a le rouge et il nous laisse passer ce sont des espèces d'arrangements comme ça euh, mais la vie vraiment c'est pas un arrangement, c'est une aventure absolument incroyable extraordinaire dont on a oublié justement tous les mouvements toute la folie, toute l'invention toute... chaque matin il faudrait ouvrir la fenêtre et dire ok qu'est-ce que tu me proposes la vie et pas, euh, euh, pas l'ouvrir et déjà être cadré dans des choses qu'on a à faire soit, mais ça c'est pour l'agencement il euh, faut y croire avec modération. Il faut vraiment s'occuper de croire à ce qu'on ressent, soi. Et je pense qu'au fur et à mesure d'aller vers soi, d'aller à sa rencontre, on, on, c'est comme si on était des instruments, nous tous, les humains dans cette terre, sur cette terre, qu'on était des instruments, et en allant vers soi, on va jouer la note qui est prévue, pour que la mélodie soit très belle. Mais là, quand on nous dit « Non, non, il faut gagner des soupes, il faut être plutôt dans les sciences, parce que ça rapporte plus, alors que la personne est totalement manuelle ou totalement littéraire », elle va jouer des fausses notes, puis on va avoir une musique difficile, puis après on dit mais non, attends, c'est facile ce qu'elle dit, euh, c'est pas comme ça, la vie, attends, faut d'abord régler le problème de la société. Non, 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 faut d'abord régler son problème à soi. Ça règle les problèmes. C'est à l'envers, on vit à l'envers.
0: Je ne croyais pas si bien dire Noël Antonini, et nous avons d'habitude une boîte de mouchoirs estampillés entre nous soit dit, parce que ça arrive de temps en temps qu'on verse une petite larme en entendant une voix, en l'occurrence celle de Michel Guigon, qui était en 2010 au micro de Daniel Fazan.
2: Ouais, mais merci, merci beaucoup Je, c'est drôle parce que en pensant à l'émission et sachant un peu euh, le concept, parce que j'aime bien l'écouter euh, de temps en temps et euh, je me suis dit, il y aura sûrement Michel, enfin ça serait très juste et, euh, et puis là c'est drôle parce que euh, je, c'est vrai que là je suis un peu fatigué de, de, de la première tournée warm-up bon, vraiment' c'est, on, on, on est vraiment en train d'essayer de reprendre les énergies avant de redémarrer parce que et donc je suis assez sensible en plus ça mais là de rentendre sa voix non c'est euh, c'est une personne merveilleuse Michel Guigon, si, si les auditeurs entendent aller, aller euh, voir il y a ces spectacles sur internet je crois qu'on peut encore les trouver on peut commander les DVD parce que c'est d'une intelligence, d'une finesse, c'est autant drôle que fin sensible. Déjà ce qu'elle
0: disait là hein, sur et la mais vie. Elle,
2: mais tout, tout, voilà, tout ce qu'elle fait. Elle était aussi, il y a plein de, elle faisait des chroniques dans l'émission de Lopez, euh, de Frédéric Lopez sur euh, France Inter à l'époque. Je sais plus quel était le titre de l'émission. Elle faisait régulièrement les, des portraits de l'invité. Euh, et Il y en a qui sont merveilleux parce qu'elle arrivait chaque fois à trouver un angle sur l'humain, sur le. C'est une femme merveilleuse et, et bah, ça me touche, oui, parce que euh, elle est partie euh, emportée par le cancer et, euh, et surtout bah, elle a fait la, la mise en scène de de vivre est incurable. Elle l'a pas fait jusqu'au bout. Elle l'a passé à son amie Nathalie Grovin parce qu'elle était très malade sur la fin. Je me souviens qu'elle était venue exprès à Sion, avant la première, pour encore pour travailler. Et puis l'été d'après, c'était en février, puis l'été d'après, à la fin de l'été, elle est partie. Enfin, j'ai eu l'occasion encore d'aller à Paris et de l'embrasser et de lui dire que je l'aimais sur son... Mais le lendemain, elle partait. Et voilà, et c'est... c'est beaucoup pour moi c'est une une très belle femme qui a vécu des choses dures qui avait des colères en elle et qui a travaillé sur l'humain sur l'amour et ses spectacles sont juste c'est c'est merveilleux
0: Comment ça s'est passé Votre rencontre avec elle Pour euh, justement Cette mise en scène De vivre est incurable C'est mourir qui pique un peu pas, C'était pas juste Une mise en scène Qu'elle a fait
2: Non non On a fait un travail Non non On a fait un travail De, de, de fond euh, Plus qu'une mise en scène euh, En fait J'ai connu Michel Guigon Grâce à Cuché Barbeza Parce qu'il l'avait engagé il, a, il la connaissait déjà et elle, elle a travaillé Avec les Deschiens à l'époque Avec Jérôme Deschamps Et, et compagnie Et puis euh, Il l'avait fait revenir dans une revue euh, On avait bossé ensemble Sur la revue De Cuché Barbeza Et euh, et puis il y a un jour et ça elle me l'a dit après il y a un jour elle a, elle a perdu son papa un, un jour pendant la revue et, euh, et en fait quand elle, euh, je lui ai demandé pourquoi, euh, pourquoi elle avait accepté de bosser avec moi sur ce spectacle là elle m'a dit mais le sujet le, le, le départ de ton père c'est le sujet principal et elle s'est souvenue de ce moment là à la revue où elle avait perdu son père elle m'a dit tu es le seul qui est venu vers moi qui, quand tu m'as serré dans les bras pour... Euh, j'ai senti que que tu que que tu comprenais réellement et moi je, moi je me suis, j'ai fait naturellement c'est pas je l'ai pas fait consciemment sur le moment c'est après coup je me dis ah oui ben parce que je, ce que j'ai donné à ce moment-là était elle m'a dit ça m'avait fait un bien énorme et donc euh,
0: elle connaissait votre histoire
2: ben euh, oui après euh, après je sais plus si on en avait parlé entre-temps ou si elle avait lu le texte ou on, je, euh, ou si on en avait déjà parlé avant mais euh, mais du coup c'est aussi pour ça qu'elle a accepté parce que ça avait du sens pour elle et qu'on avait des, des choses en commun là-dessus
0: pourquoi vous avez voulu faire un seul en scène et pourquoi à ce moment
2: Noël Antonini Pour plusieurs choses, pour la première pour traiter le sujet dont on parlait avant et dont j'en avais besoin, aussi pour me prouver des choses à moi-même par rapport à un seul en scène et par rapport à la création c'est vraiment une période où j'ai lâché plein de choses et j'ai réalisé que je pouvais me faire confiance c'est une histoire de confiance, je pouvais écrire un spectacle en entier, je pouvais tout le produire le jouer le fin parce que
0: avait l'habitude de vous voir les trois les trois ouais, peu, j'ai toujours que... fait j'ai
2: toujours toujours fait des choses en équipe etc et, euh, et, et avec les autres et j'adore ça et encore maintenant mais là il y avait un réel besoin d'aller au bout du sujet et de le faire soi-même et de
0: c'est un sujet très intime hein, en même temps bah, bah pas oui le bah, faire avec quelqu'un d'autre
2: non alors ça difficilement bon, ça aurait pu être écrit et joué par quelqu'un d'autre ou euh, mais euh, non et puis et puis, et puis, et puis et puis assumer un truc en, en homme, je crois qu'il y avait un truc à... Je, j'ai encore, je crois qu'à cet âge-là, c'est-à-dire il y a, il y a pas si longtemps que ça, c'est 2014, entre 2010 et 2014, je, j'étais pas encore allé au bout du chemin de, de tuer le père, je crois. Mm-hmm. Je, je crois que j'ai un peu fini le travail c'est là. La crise enfin, de la quarantaine, quoi. bah, bon, bah, ouais, ça peut être la mienne, ça peut être c'est cette mm-hmm. forme-là. Ouais.
0: 42 ans, c'était le moment de faire ça. Vous en êtes où aujourd'hui avec euh, cette perte ça Dans va très bien. Enfance.
2: Ça va très bien. Non, non, ça tout va... Tout est digéré tout Non, est... j'en sais rien. On ne sait jamais vraiment bien si tout est digéré, mais, mais 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 ça va très bien. D'autant que mon chemin m'a amené aussi, depuis ces dernières années, sur plein de lectures très, très ouvertes et éveillées et qui vont de la vie après la mort aux ovnis. C'est vraiment... Maintenant, je ne lis quasiment plus que ça. Je ne lis plus de romans où je lis que des choses sur... Euh, allez Disons, ésotériques ou n'importe quoi, ou sur l'humain, ou sur... Euh... Donc euh, donc j'ai aussi plein de réponses et qui qui ont pas mal allégé euh, allégé ça et puis euh, non non mais mais même avant le décès de mon père il y avait euh, avant le, le spectacle de vivre est incurable il y avait euh, euh, je vivais bien quand même mmh. c'est marrant ce lapsus hein j'ai dit quoi <rire> Puisque je me suis même pas rendu avant compte? Avant
0: le décès de mon père ou avant le spectacle Vivre est incurable. C'est oui. peut-être à ce moment-là que vous avez réalisé, en fait, qu'il était mort.
2: Ben, je pense que c'est à ce moment-là que je suis allé au, que j'ai pris les choses à bras le corps et que je suis allé au fond des choses. Je ne sais pas encore, comme disait Michel, justement, pour revenir à elle, est-ce que j'ai vraiment réussi dans ce spectacle à traverser complètement? Mmh. C'était le prochain. C'était le but.
0: Il y a un lien avec ce, ce spectacle sur ce que c'est que d'être un homme, vous avez dit tout à l'heure. Oh, je veux pas trop explorer ce qu'est bah, l'histoire de mon père.
2: Oui, il y a, y, a, y a, non, il y a un est-ce que C'est une bonne question. C'est ce que, que je vais trouver une réponse maintenant. Non, mais l'idée de dire c'est que le, le prochain, il est vraiment sur moi et sur, enfin euh, sur sur moi et, et mon rôle d'homme et du mm-hmm. fait que je sois euh, dans cette vie-là un homme sur terre et pourquoi je le suis et, et, et sur tout ce qui se passe dans la société. Bien, du coup, MeToo est arrivé. Et mm-hmm. On est vraiment là-dedans. Et, je, et en même temps,
0: je... le rôle d'un homme est souvent défini par comme modèle son père que vous n'avez oui. pas eu.
2: Non, et puis, et puis bah oui, mais le, 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 mythe, le mythe de la virilité s'est construit de, de, d'un père à un fils, un père à un fils, ainsi de suite depuis la nuit des temps. Et, euh, et je pense qu'on est en train de le déconstruire et c'est très très intéressant. Et, euh, et, et peut-être qu'on va se rendre compte que les hommes et les femmes ne sont pas si loin euh, les uns des autres. On va pouvoir les rapprocher parce qu'on a essayé de les séparer. Je pense que l'homme a tellement essayé de se Mars mettre euh, en-dessus. Fait... Euh, ouais. Non, je crois que ce n'est pas si juste que ça.
0: Mmh. Nous sommes pareils finalement. Nous aimons tous les six papayettes. Ha <laughs> <laughs> Noël Antonini. En tout cas, peut-être vous aurez le vôtre demain. Ça sera au Théâtre du Passage pour un match de 400 pros. pro. C'est la Coupe du Monde. Attention, c'est pas juste un match. Oui, non, des non, matchs, c'est hein.
2: la Coupe du Monde 2019. Mais là, vous ne verrez pas mon slip à paillettes demain parce que je porte un habit très helvétique avec une grosse culotte de cuir. C'est euh, bien aussi. Hein, oui, c'est bien hein, aussi. Dans un autre style. Exactement. Mm-hmm. Mais euh, si vous venez euh, dans la salle de spectacle, avant le spectacle, on a une séquence des, des coulisses qui est diffusée en même temps dans la salle et en même temps sur euh, la page un pro Catch de Facebook Comme souvent le live, dans les ouais. matchs de catch d'ailleurs ben oui, Justement vrai. on a voulu refaire ça et on a un spécialiste Thierry Weber qui s'occupe de, de, de ça et dans ces, ces passages-là chaque soir il y aura une séquence qui s'appelle les dessous de l'arbitre ah. et peut-être que lui vous pourrez voir son slip à paillettes
0: à paillettes ou pas et je suis sûr que Catherine D la maîtresse de Cérémonie sera ravie
2: de lui prêter le sien <rire>
0: Merci beaucoup Noël Anthony. Mais merci,
2: c'était super bonne sympa. Bonne Coupe du Monde. Ouais, ouais merci. Mmh. Et puis, euh, merci d'avoir fait tout ce parcours. Ça fait du bien. De... C'était très agréable. Ça m'a, ça... Vous revenez
0: quand vous voulez. Ouais. ouais, bah cool. Merci. Merci beaucoup. Et bonne chance pour demain.
2: Bah, ouais. Restez champion. Ouais, on va essayer. <rire> bonne soirée à vous. Merci.
0: Anne Dufault, notre attaché de production, et merci à José Moreno qui était en régie. Demain, on va mieux, on y croit, nous parlerons de la méthode Coué, avec Luc Tessier d'Orfeuille. Il est spécialiste, les cinq spécialistes d'Émile Coué, en quel, France.
2: Quel beau nom, Luc Tessier d'Orfeuille. C'est chic. C'est hein. beau, hein, c'est ouais. classe.
0: Ouais. Merci à vous d'écouter la première. Très bonne soirée à vous. Il est 21h.
2: Bonne soirée, merci.